0: 记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲之家庭有声版,版，咱明儿个接着讲。二零零八年，一个神秘人物悄悄打入了天津官场，为以当时的天津市长黄兴国为代表的高官把脉仕途前程，成为了众多官员的座上宾。不少高官心甘情愿的大把大把的花钱，请他预测官运、疏通政途。这个神秘人物是谁呢？居然能够把堂堂的天津市市长。黄兴国等高智商官员骗得团团转，甘愿为其徇私枉法、疯狂敛财。来听今天的张公开讲，为各位讲述“反腐问前程”。市长被神棍骗六年。作者：张健。这里是张公开讲，在下张公说， 2 0 0 7年的下半年，天津市政府即将换届，市民津津乐道的话题便是下一届谁有可能任市长啊。一天傍晚，家住天津市河西区的金毅和几个朋友共进晚餐，大家一边喝酒一边分析着下一届天津市政府首选这个人是谁啊。在场的几个朋友认为，天津新任市长空降或者外调的可能性很大。只有金毅认为，现任副市长黄兴国胜出的可能性最大。时年五十三岁的黄兴国，从浙江宁波市委书记调任天津市委副书记、副市长已经有五年之久了，是政府班子里面资历最深的副市长。金毅觉得这一次市政府换届机遇应该降临在黄兴国的身上。五十五岁的金毅虽然是普通的市民，但是他有些文化，平时爱看《易经》之类的国学书籍，喜欢预测未来，也善于投机取巧。这一次，金毅看准了黄兴国，决定在黄兴国的身上做点文章，为自己敛一把养老钱。金毅对黄兴国进行了一番深入调查之后，发现他迷信风水，便决定从这方面下手。黄兴国几乎每个周末都要到建义球馆去打保龄球。为制造与黄兴国接触的机会，金毅将亲戚林春梅包装成了大学毕业生，送进了建义球馆当服务生。林春梅有意无意的给黄兴国吹风，称他认识一个叫金义的高人，他精通阴阳八卦、命理地理，给许多的官员把脉官运，把脉一个准一个，太神了。林春梅将金义吹得神乎其神，把黄兴国心里的火也点燃了，他忍不住让林春梅帮忙约见金义。在林春梅的安排下。金毅和黄兴国正式的认识了。金毅问了黄兴国的生辰八字，又看了他的手相，然后说：“半年内，你有一次升迁的机遇。但是你八字犯官煞，犯小人，同时，你的住宅的风水也不顺。如果把这些改良了，保证你半年内能升官。”黄兴国虽然有些迷信，但也觉得金义的话太玄乎了。看着黄兴国半信半疑的样子，金义表现出了一副诚恳的样子，说：“第一次认识，你不信也很正常。你现在没有花一分钱，等日后灵验了，你再感谢我。这”这下黄兴国没有理由拒绝了。这金义的一番施法。又让黄兴国调整了住宅风水。做完这一切之后，金毅握了握黄兴国的手，说：“预祝您成功升迁。”说完，他便离开了，一派风轻云淡的高人风范。金毅蒙对了。两个月之后的二零零七年的十二月，中组部宣布。黄兴国任天津市委副书记、代市长。二零零八年的一 月， 黄兴国当选为天津市市长。二零零八 年， 一个神秘人物悄悄打入了天津官 场， 为以当时的天津市长黄兴国为代表的高官把 脉， 仕途前 程， 成为了众多官员的座上宾。不少高官心甘情愿的大把大把的花钱，请他预测官运、疏通政途。这个神秘人物是谁呢？居然能够把堂堂的天津市市长黄兴国等高智商官员骗得团团转，甘愿为其徇私枉法、疯狂敛财。来听今天的张公开讲，为各位讲述。反腐问前程，市长被神棍骗六年。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说黄兴国坐上市长的宝座后，首先想到的就是金毅。黄兴国时年五十三岁，还有往上升的时间和空间，他得好好结交这位高人，好好感谢金毅的知遇之恩。处理好必须的公务应酬后，黄兴国挤出时间，在市里的一家高档酒店订了一桌酒席。特意宴请金义，表示酬谢。他还带了两名助手，请了几个要好的朋友作陪，算是给足了金义面子，还把金义推上了主宾的位置。宴席上，黄兴国隆重的给大家介绍：金义先生是国学大师，对我有知遇之恩，我们有相遇恨晚的感觉。黄兴国的推荐词虽然简短，但在座的人分明感觉得到他对金义非常重视，也很尊敬。于是陪同宴席的人立马对金义另眼相看，互留了联系方式。宴请金义过后，黄兴国以为这桩事儿应该告一段落了。可是几天之后，林春梅按照金义的授意。旁敲侧击的点拨黄兴国，金义不仅会测运程看风水，而且在北京有门路，是个很有来头的人。许多当官的一边找他把脉官运，一边找他运作，他收费都是几十万，甚至上百万呢。林春梅还说，你这次能提拔他，除了测运改良，还动用了北京的关系。虽然这次人家没和你提钱，但是如果你不表示点意思，以后人家就不会再帮你的忙了。林春梅的话将黄兴国点醒了，他觉得自己往上升还得指望金义，得出点血把金义笼络好。可是黄兴国不知道给金义送多少钱才合适。只得让林春梅方便的时候探一探金义的口气。几天之 后， 林春梅给黄兴国回话 了， 称金义给他测了这几年的运 程， 发现他的生辰八字有点 弱， 得请法师施法避 凶， 每次九十九万元立师 钱， 否则。他市长都无法当长久。听了林春梅传达的这番话，黄兴国开始筹集那看似不多却有些沉重的利师钱。黄兴国虽然是省部级领导，但把存款全部取出来，也还有二十万的缺口。只好向和他打交道多年的地产商周某开口了。二零零八 年， 一个神秘人物悄悄打入了天津官 场， 为以当时的天津市长黄兴国为代表的高官把脉仕途前 程， 成为了众多官员的座上宾。不少高官心甘情愿的大把大把的花钱，请他预测官运、疏通政途。这个神秘人物是谁呢？居然能够把堂堂的天津市市长黄兴国等高智商官员骗得团团转，甘愿为其徇私枉法、疯狂敛财。来听今天的张工开讲，为各位讲述反腐。问前程，市长被神棍骗六年。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说。金毅成为堂堂市长座上宾的消息，在天津的官场高层渐渐传开了，不少官员纷纷追捧他，通过各种渠道，想办法和他建立关系，并主动和他称兄道弟。天津市政协副主席、公安局局长武长顺通过小道消息，得知因为群众举报自己被有关部门暗查，感觉情况不妙。于是通过黄兴国饭局引荐认识金义，请他卜卦。金义却给他补了个凶卦。武长顺面带土色的问：“能否化解？”金义说：“凶运能解，但得破财。”金义的一番道法表演，让武长顺破了一笔数额不小的财。后来不知什么原因，有关部门对武长顺的调查停止了。他对金义感激不尽，又奉上了一个大红包表示谢意。武长顺成功躲过一劫的势力，使金义被传得更神了。他的业务很快在天津的官场高层展开，刮起了一股迷信风啊！多名高官先后被金义洗脑。为了官运亨通，他们一边不惜重金请金义把脉虔程，一边疯狂的收受贿赂，敛取不义之财。身为天津市市长，黄兴国手里有众多资源。自从花钱请金义测运城看风水之后，他捞钱就更加疯狂了。一来每年在金义身上要花不少钱，二来捞起钱后就一发不可收拾，各路商人要从他手里拿项目批土地，只好给他送钱。钱捞多了，黄兴国也心虚啊，只好花钱请金义施法消灾。黄金国在市长位置上平稳的做了三年。按照金毅当初的预测，他应该可以转任市委书记了。可是，二零一三年的三月，市委书记调整，黄兴国并没有所谓的顺理成章的坐上这个位子。金毅安慰他说：“你要沉得住气。”但黄兴国还是坐不住啊！他叫金毅动用北京的关系帮他协调，花多少钱都行。金义爽快的答应了。其实，金义在北京根本就没有什么熟人朋友，也没什么门道。他之所以答应黄兴国，目的是最后再骗他一把。有了这种想法后，金义决定一不做二不休，又分别约见了天津市的另外两个副市长，称他要到北京活动，如果他们想晋升。他一并找人帮忙，二人听后都答应按预案运作，花去多少钱他们承担。二零一三年的六月，金一去了一趟北京，玩了十来天之后回到了天津，分别向黄兴国等人汇报，称他在北京找到愿意帮忙的人了，对方也答应愿意帮忙利剑。但活动费用三五百万估计不行，现在的形势大家都知道，风险太大，钱少了没人愿意冒这险。黄兴国等人都毫不含糊的就答应了呀。这以后，金毅每隔十天半个月的就跑北京一趟，让黄兴国等人看到了希望。2014年的11月，天津市民纷纷传言市委书记要调走。金毅觉得这是出手的最佳时机，他就告诉黄兴国等人准备好活动的现金，他准备进京，最后把事情敲定。几天后，黄兴国等人按照金毅的要求，把行贿的钱送到了金毅的住处。金毅收到巨额活动费之后，第二天就进京了。可是，他不是去找人办事，而是去藏钱。机遇似乎成全了金毅。二零一四年十二月，天津市委书记果真调走了，明确黄兴国为代理市委书记。金毅对黄兴国说：“这是组织对他的考验。这段时间，只要他不出什么差错，‘代理’二字要不了多久就会去掉了。”谁料，黄兴国刚任代理市委书记，中央巡视组便入驻天津，深入开展巡视，发现了。杨栋梁、武长顺等干部的问题线索。随后，中纪委介入调查，杨栋梁、武长顺因涉嫌巨额受贿，先后落马。办案人员在追查杨栋梁赃款下落时，杨栋梁交代。他受贿的资金大部分交给了一个江湖风水先生，用于迷信活动和买官活动。金义因此被牵了出来，在随后对他们调查处理的过程中，办案人员也发现了涉及黄兴国的问题线索。2016年的6月29号，中央第三巡视组进驻天津市开展巡视回头看，发现了不少黄兴国和商人权钱交易、纵容亲属利用自己职权谋利的问题线索。经调查核实，黄兴国政治上蜕变，经济上贪婪。不仅有严重的经济问题，更为突出的还有政治问题。二零一六年九月十号，黄兴国接受组织审查，随后原副市长尹海林落马。黄兴国忏悔道。轻信这种人，还跟他保持一种交往，政治上太不清醒了。而且后来，在发现他这种骗子的可能性的时候，又没有向组织报告，这在政治上犯下了严重的错误。好朋友们。以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是“贪腐问前程”，市长被神棍骗了六年。作者张健，在下张工，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张工将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是张工开讲之家庭有声版,版，咱明儿个接着讲。